0: Proconsciência consciência inspirando a busca, compartilhando
1: o saber. Oi, aqui é a Ananda Roupi, vou convidar a Pro consciência Tínhamos combinado essa live para falar sobre a meditação ao alcance de todos, né? Esperar um pouquinho as pessoas entrarem, opa... Oi, Isabela! Olá, Lívia! Tudo Oi, bom? Ananda! Tudo! Vamos começar aqui, então, a nossa live. Muito bom! E essa ideia do tema foi muito positiva, né, Ananda? Sim, porque é muito atual, né? As pessoas estão passando por muita ansiedade, por momentos de depressão, de tristeza, é, um pouco perdidas, né? E a meditação ajuda... A gente é encontrar um pouco o norte, né? Sim, com certeza. Então a gente até brinca, né? Que no, nas situações mais difíceis é que é aí que as pessoas sim. E Lívia, você podia falar um pouco sobre a sua experiência na meditação?
0: Nossa, vem de longas, longas décadas. Na verdade, eu comecei muito nova. Eu comecei era pré-adolescente. Na verdade, né? Comecei com meu pai. É, a ter os primeiros contatos com a, a espiritualidade mais profunda No sentido da vivência, né, da prática, não só a teoria né. E aí eu me lembro que eu acordava às quatro da manhã para meditar com ele E começava a fazer leituras e depois saíamos para fazer uma caminhada Tomar sol, assim o sol nascendo né. Então a gente meditava até quase umas seis horas assim, medita -se, Entenda-se meditação ali como uma, uma tentativa naquela época de meditar Porque não havia, a gente não tinha técnica ainda, né? Então a gente fazia do jeito que a gente achava que era uma meditação. E aí depois então liamos, nos inspirávamos, né, nos, nos santos e sábios da humanidade. E depois íamos fazer uma caminhada, né, correr. Depois quando voltávamos tomar é, tomávamos um, um mergulho, né, na piscina. E depois fazíamos coalhada. Então assim era um, era um momento assim muito, é, muito especial, muito profundo, muito próximo, né, da relação pai-filha também. Mas, por outro lado, foi me deixando marcas, assim, e deixando indicativos, né, de que ali tinha mais, ali tinha mais, e que eu poderia trilhar, né? Aí eu fui buscar, aí eu comecei a estudar mais profundamente, religiões comparadas também, fui mergulhando, sabe? Até realmente encontrar uma técnica, aí comecei com técnica mesmo, fui lá para os 21 anos, aí já tinha uma, uma, uma certa estrada percorrida, né? E vi a diferença que realmente fez na minha vida ter uma prática objetiva, é, específica e que eu fosse mergulhando nela. Porque uma coisa que, que eu vejo assim, hoje em dia, inclusive assim, até colocando depois a minha prática profissional, quando levei um pouco da meditação para a Universidade Católica, quando eu dava aula lá, é, é que as pessoas querem ficar sempre quicando, mudando, inventando coisa e adicionando. Ah, porque não está tão boa, assim, deixa eu botar mais isso, mais aquilo. E você acaba distorcendo e não mergulha tão profundamente quanto poderia se você realmente se dedicasse a uma coisa só sabe assim é, a, quando a gente fala assim uma coisa só entenda não é um pensamento bitolado é uma escolha como você você vai para qualquer lugar vai para o seu trabalho vai para a universidade quer dizer agora não estamos indo a lugar nenhum né mas quando a gente tem a possibilidade de ir a gente opta por um caminho e também por um meio de transporte não é ou você vai de metrô você vai de, de Uber ou você vai com seu próprio carro vai de bicicleta ou vai a pé não é você faz esse, esse tipo de escolha porque não dá para você ir né? No mesmo momento, ainda que você até possa revezar, mas você não consegue estar no mesmo momento Em dois meios de transportes diferentes Então a meditação ela acaba sendo assim também né? Então eu comecei a entender isso e vi a diferença na minha vida com relação a isso Eu brinco assim, eu não seria uma pessoa relativamente normal <risos> Num né? no, no bom sentido assim, administ... pelo menos administrável né? se não fosse a meditação né então assim principalmente assim pessoas que têm um temperamento forte um temperamento impulsivo é, então assim se, se não utiliza esse tipo de ferramenta ou uma outra ferramenta qualquer né para administrar isso fica quase impossível a convivência né então isso me fez muito bem melhorou um pouco realmente a, a o relacionamento com as pessoas né e aí depois, muitos anos se passaram, eu fundei, ajudei a fundar, né, fui uma das cofundadoras de uma determinada instituição em Brasília também, que, que não tinha aqui. É, depois, também, anos depois, fundei uma outra instituição, da qual, inclusive, faço parte atualmente. E a gente está sempre ajudando a propagar isso, né? Assim, essa, essa ferramenta né, como, como algo disponível para o indivíduo, não importa qual seja a religião, se tem religião, se é ateu, se é agnóstico, enfim... E aí passei um período na Universidade Católica e tive a oportunidade, então, de, é, dentro de um projeto que eles tinham, um programa né, de qualidade de vida, levar esse projeto da meditação no campus. E foi uma experiência muito especial, assim, sabe? Durou alguns anos, o um período que eu estive lá, depois eu me mudei para o Rio, e lá no Rio também eu tive a oportunidade de levar essa experiência para a UFRJ, num seminário internacional de mente e consciência, então compartilhei com as pessoas essa prática, porque tem inúmeras práticas de meditação. Então a gente Ali não, não tem preço, não tem, sabe, não tem palavras para, para, assim, expressar a alegria que é. Agora, uma coisa é um fato. Não adianta a pessoa achar que ela vai é, um dia fazer uma prática, outro dia fazer outro. Então ah, faz um dia tipo final de semana. Ah, não, eu vou fazer só no sábado e domingo. E achar que vai ter um resultado, né? Como ela gostaria. Até a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Então, quando a gente vê que as e pessoas se dedica...
1: medita, Quem está acompanhando a assim? gente? Desculpa, alguém que está acompanhando a gente já tem essa prática de meditar? Eu vejo que tem aqui a Fernanda, a Socorro, Renata, Amanda. Nando, Fernandinha. Oi, Fernandinha. Alguém já medita ou alguém quer começar a meditar? Podia partilhar um pouco com a gente aqui nas respostas para a gente saber quem está acompanhando a gente, né, Lívia? Se a pessoa já tem experiência.
0: Eu não sei se o meu vídeo está travando aí.
1: Às vezes trava um tá, pouco tá. para mim. Mas não consigo é, acompanhar. Deixa só Agora.
0: É, a Renata perguntou alguma coisa que ela. Ela está dizendo que, tem, que ela está ah, acabando de uma que... formação né, em yoga e meditação para crianças e adolescentes. Maravilha, maravilha. A meditação é um passo né, do yoga. Todos os dias da E é um passo importante, né? É. Um passo importante do yoga, né? E é bom quando a criança, sabe? Quando a criança começa a ter contato com essas ferramentas desde cedo, ela começa a lidar com essa impulsividade. Quer dizer, o autocontrole ele é algo que é aprendido sabe se você não ensina isso nos primeiros anos depois a gente vai passar assim grandes dificuldades para poder realmente ter esse autocontrole né então é, é muito bom quando a pessoa começa desde cedo a apresentar eu tenho apresentado Luana é, apresento yoga para ela apresento enfim exercícios de respiração é claro a gente não precisa apresentar nada muito complexo né é, mas a gente pode ensinar quando a, quando a criança é, tá, identifica né, que ela está com raiva, primeiro reconhecer esse sentimento. E depois, o que vai fazer com isso? Vamos respirar fundo? Vamos soprar o velhinho? Vamos cheirar uma flor? Então, são, são exercícios lúdicos que, né, que fazem com que a criança ela possa se perceber. Ela não precisa se recriminar por estar com aquela emoção. E depois ela se recompõe. Né? Ela pode se recompor. Agora, se você não dá esse tempo para ela, é mais difícil para ela sozinha...
1: Encontrar esse caminho Sim, e fica um exercício para os pais também, né? Não... Eu sei que muitas escolas uhum. agora começaram a adotar né, a meditação Inclusive na grade de aulas Porque percebem isso, né? Que ajuda também na concentração para os estudos, né? As crianças hoje estão com uma energia muito acumulada Que agora, quando as aulas voltarem, né? Depois desse período de pandemia Que Nossa. vai ser a explosão de energia nas escolas, né? E como a muito. meditação ajuda a equilibrar Sim. as forças, né? Tanto a força firme e mental, né?
0: Isso, e melhora a relação entre os alunos, sabe? Diminui o conflito interpessoal, eles começam a ficar um pouco mais tolerantes. Então, assim, você aumenta o limiar de tolerância. É, é que nem assim a gente fala assim, nós vivemos num momento que, que a gente está sendo impactado por muito estresse por muito estímulo, e esse tipo de estímulo agita a mente. Então, se você não tem a mente treinada, o que acontece? Você vai para aqui, vai para cular e você, de repente, quando tenta dormir, chega a noite, nem consegue dormir com aquele acúmulo de pensamentos, de imagens, de recordações mal processadas, e que você achando que tem que dar conta de tudo aquilo, né? Então, é mais um momento para você parar realmente, se perceber e começar a fazer... Seleção, a ah, vou pensar naquilo ali, não vou pensar naquilo agora e dar o limite, aprender a fazer isso desde cedo, né? Porque realmente, assim, o, o, o nosso dia a dia tem sido extremamente ansiogênico, sabe? De repente, assim, em comparação à, à década, de repente, mais do que essas décadas. Ninguém está comparando aqui com é, é, a internet dessas coisas. Não sei se o pessoal ouviu, né? Mas, enfim, é o momento que a gente está vivendo de muita estimulação, sabe? De Sim. muita gratificação, assim. É, é assim, por um lado, é quase como se você não tivesse o treinamento para ser frustrado, para administrar as frustrações que são inevitáveis na vida. Então, o tempo todo você só quer recompensa, recompensa, gratificação. E aí vai comida, aí vai tecnologia no momento que não precisa da tecnologia, não é? Tudo isso é ansiedade. Então, se você utiliza, por exemplo, uma ferramenta como essa né, da, da meditação, você começa a refrear um pouquinho isso, você começa a multiplicar, visitar menos a geladeira, né? Porque tem aquelas pessoas que vão à geladeira sabendo o que tem, mas elas vão lá só para olhar, para ver se, se de repente, miraculosamente, não aparece uma comidinha gostosa, nova, de preferência algo doce, né? Então, é, mas o que é isso? Ansiedade, pura ansiedade.
1: É, e não são só as crianças também, né? A gente comentou sobre as crianças, o trabalho da meditação nas escolas, mas os profissionais hoje, principalmente os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de segurança, que Sim. passam também por um momento de estresse muito grande agora nesse momento. É, pessoas também que têm a saúde mais delicada e ficam preocupadas, ansiosas com relação ao contágio, né? A gente está passando por um momento muito delicado aí de saúde. E a meditação ajuda a diminuir a ansiedade com relação... Muito. Porque assim, a ansiedade tem relação com a imunidade, né? Então, sim, quanto mais sim. ansiedade, a imunidade dá uma caída, né? A gente tem essa queda. A meditação sim. ajuda a controlar isso. Então, também a gente pode considerar a meditação como uma ferramenta importante para o controle e para a manutenção da imunidade? Sim, com toda
0: certeza. E por vários motivos. Um deles é de você começar a, por exemplo, reduzir o, aquele pensamento inútil que você fica antecipando coisas do futuro. Então, a meditação ela acaba fazendo um treinamento com você para que a sua mente esteja no momento presente. Então, se a gente está aqui nesta live, estamos aqui na live, não estamos na segunda-feira, que de repente a gente tem uma conta para pagar, ou um compromisso, enfim. É, ou então há o medo do coronavírus, poxa, você te, te, não, te, não testou positivo, mas, ah, porque o medo, porque isso está assombrando todo mundo. Mas você começa a antecipar, e normalmente, Ananda, essa antecipação, ela é negativa, ela é de cunho negativo, é quase como se fosse uma certeza de que algo vai dar errado, de que você vai morrer, ou de que alguém da sua família vai morrer, e começa a antecipar isso. Isso muda a química do seu corpo. Então, naturalmente, a, 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 vamos dizer assim, abate, realmente, abala o sistema imunológico então você começa a se defender é, de um inimigo que não está presente ele está realmente sendo criado por você Entende? Claro que aqui a gente não está negando as ameaças que existem no dia a dia, inclusive você citou o pessoal da segurança pública, é, eles se arriscam diariamente, então mais um motivo a necessidade de diariamente eles se reconectarem com, com algo que dê para eles pelo menos essa força é, é, interna para sobreviver a tudo isso e colocar a mente ali na ação do dia, porque se ele ficar pensando, aquele ah, prendeu o, o ladrão no dia né, anterior e que de repente a audiência de custódia ele né, liberou e que o ladrão sabe onde ele mora, é aquela coisa nossa, ele enlouquece, ele não consegue prestar um bom serviço. Então vejam, isso assim é só um, uma das, para citar um exemplo, né, mas são vários inúmeros. Então é um treinamento diário. De colocar a atenção sobre o que você está fazendo Eu vou até pegar o gancho, Ananda, disso que a gente está falando Para comentar aqui. nesse momento da pandemia Eu vi assim, algo muito positivo, além da questão da solidariedade Que é, hoje não, nós não podemos mais nos dar ao luxo De fazer as coisas cotidianas Como trancar uma porta, abrir uma porta Ligar o carro, pegar uma sacola de compras de uma maneira automática Sem você ter consciência Do que você está fazendo, não é? Porque você tem que pensar assim Opa, peraí, eu já lavei a mão não, né? passei álcool gel ou não passei álcool gel Isso aqui pode estar contaminado Deixa eu ver Você tem que dar atenção né? Você tem que dar atenção àquilo Isso é positivo Porque isso já é um exercício De presentificação Ou seja, você coloca a sua mente No que está acontecendo aqui e agora E isso é Praticamente o primeiro passo da meditação, fazer isso, porque nós voltamos para o passado, o que deu errado, né, de anterior, o que deu errado, o que alguém fez errado contra você, enfim, você fica preso naquilo. Ou então fica fazendo, né, uma, uma prospecção, né? Negativa, né? catastrófica sobre o futuro E não está presente Então você fecha a porta nem sabe Aí para e pensa, poxa, mas eu tranquei mesmo a porta Agora você não pode mais se dar esse luxo Porque você tem que estar consciente De que você não tem mais que botar a mão na maçaneta Que você, de repente, pode usar o cotovelo Para abrir a, a, a maçaneta Mas você tem que romper o quê? O automatismo Que é algo que, que tem a ver com condicionamentos Não é algo que seja negativo, entende? Não é algo negativo, mas é algo que a gente precisa também reverter um pouquinho para que a gente possa se assenhorar da nossa vida, né, do nosso, da nossa energia, do nosso dia, da nossa mente, né?
1: É, e essa coisa da preocupação com o futuro e ficar pensando no passado é uma coisa que eu acho que deve ser uma dificuldade muito grande para quem está começando a meditar, né? Porque a nossa mente vai longe, né? A gente tenta ali parar, se concentrar ali naquele momento mas aí é o barulho da buzina que leva a gente a pensar no trânsito, na hora, no que a gente tem que fazer E como é que é, para quem está começando, eu acho que principalmente deve ser uma dificuldade muito grande Conseguir se centrar né, ali naquele momento, estar presente naquele momento E tentar é, não deixar que esses pensamentos passados ou a preocupação com o futuro Tome conta daquele momento ali da meditação
0: isso é um treinamento. É, é, é óbvio que parte de uma escolha também, de você tomar a decisão de fazer isso. E você pode utilizar a respiração. Então, o que uma pessoa comum faz? Ela, quando é interrompida por esses estímulos, ela segue o estímulo e por aí vai. E quando ela se dá conta que ela seguiu o estímulo e esqueceu de meditar, ela começa a se recriminar, porque está pensando nisso, naquilo. Está, de repente, pensando na feira, pensando na conta bancária, pensando no na namorado, pensando... E aí depois, puxa, passou o tempo da meditação e eu não meditei nada. E aí se recrimina. Não é para fazer isso. Ao contrário, você utiliza a respiração para retomar o que você está fazendo. Por exemplo, quando a gente está dirigindo, eu acho que pode, possivelmente já deve ter acontecido com a maioria das pessoas, de você às vezes estar tá voltando do trabalho, estar extremamente cansado e quase dormindo no volante. E de repente o estímulo te acorda, você estava quase para bater, quase para pegar um meio fio, quase, e você retoma aquilo. Você não fica voltando, olhando para trás para ver toda a trajetória que você fez. Não, você retoma o carro dali e você toma uma respiração, meio que a química do, do teu corpo muda imediatamente e você parte dali para adiante, não é? Então, a gente devia fazer assim também na meditação, quando a mente foge. Usa a respiração e começa a se concentrar de novo na sua respiração. É claro que a meditação ela pode ter outros apoios também. Tá? a gente pode até depois combinar outros dias também, conversar mais detalhadamente sobre esses apoios, né? Mas hoje dá para a gente falar só, só exclusivamente sobre essa questão da respiração, porque ela muda a frequência cerebral. Quando você utiliza a respiração, você começa a acalmar. Então aquele conte até 10 não é infundado, ao contrário, é, tem uma fundamentação científica para isso, porque você muda o processamento e você começa a utilizar outras áreas do cérebro que quando a respiração está é, é, curta, né, superficial, você não utiliza. Então, quando você está sob estresse intenso, você está naquele é, é, estímulo-resposta, né, luta ou fuga, você não aciona determinadas áreas do teu cérebro que tem a ver com escolhas mais complexas. Você não aciona moral. Você está lá no estímulo, na resposta. É luta ou fuga, matar ou morrer, mais ou menos assim. E a gente não quer viver o tempo todo assim, né? Então, você precisa utilizar né, a respiração para voltar a esse ponto de é, conexão, de estabilidade interna. E quando a gente fala também estabilidade, Ananda, a gente não está falando de... É, que é aquela estabilidade, né? que é como a linhazinha da pessoa que de repente é, é, é morreu, né? Não, não é isso. A gente fala da estabilidade, mas assim algo que faça você ter uma vida mais confortável, que você possa gerir melhor as suas escolhas. Porque se você está oscilando demais os picos, né, de altos e baixos muito, sabe, muito distantes, você não consegue se se reorganizar. Claro que os altos e baixos eles existem. Isso é absolutamente natural. Mas eles, de repente, você começa a reduzir os picos, sabe? Ou o, o tempo de permanência que você fica no baixo, entende? Uhum.
1: E assim, sobre o tema da nossa live, né? Meditação de todos. Mas também é um exercício importante, uma ferramenta importante e válida também para pessoas de mais idade. Qualquer pessoa pode praticar meditação, né?
0: Qualquer pessoa pode praticar meditação e, e a gente até fala assim, claro, começando mais cedo, você treina melhor a sua mente, né? Porque quando você vai é, amadurecendo, você vai cristalizando determinadas, né, é, vamos dizer assim, posturas mentais que às vezes são difíceis de ser modificadas. Não impossíveis, difíceis. Então vai te dar um pouco mais de trabalho. Por outro lado você pode ter muito mais determinação que às vezes o jovem não tem porque não precisa tanto assim né na cabeça dele não precisa tanto assim então tem é, aspectos positivos de começar numa idade ou outra idade e aspectos também que são mais desafiadores né mas todo mundo se beneficia inclusive as pessoas que têm às vezes o diagnóstico de dor crônica sabe de enxaqueca de depressão de ansiedade Aqui a gente faz só uma ressalva para quadros depressivos mais profundos precisam, se for meditar, meditar com acompanhamento, tá? Nesses casos não é recomendado a meditação, a pessoa começar a meditar sem é, esse apoio, tá? Porque como ela não vai saber sair desse limiar do negativo, de, 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 de estar nos conteúdos né, do, do, do inconsciente, o que acontece? Ela vai aprofundar o estado depressivo. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, é benéfico? É, mas precisa ter acompanhamento, tá? Para não ficar preso então naquelas zonas mais sombrias da mente. É mais nesse sentido, mas todos, todos indiscutivelmente, qualquer idade se beneficiam com a a, a meditação. Travou um pouquinho, né, Ananda?
1: E para quem quer começar? Travou um tem pouquinho, agora voltou. Caminho.
0: Sim, sim, sim. É Primeira coisa que a gente fala é o Sim, bem básico, internet. gente. Então, quem quer começar, a primeira coisa que, que precisa fazer realmente é essa decisão. E abrir na sua agenda um espaço para a sua meditação. Imaginar que ela vai querer fazer isso e vai precisar fazer todos os dias. Claro, um dia ou outro que de repente a pessoa sinta que não, que não deu e que vai fazer uma meditação mais curta, enfim... É até bom para ela perceber a diferença do dia que medita para o dia que não medita. É até interessante isso, que com o tempo a pessoa começa a perceber, nossa, faz muita diferença, faz muita diferença. Então, é, isso é um, um aspecto importante. Parece bobagem, mas é um aspecto importante. E aí a gente sugere que seja é, feita, de que maneira? Pelo menos, assim, uma vez por dia de preferência pela manhã. Por que pela manhã? Quer dizer que só posso meditar pela manhã? Não, não é isso. Mas é porque pela manhã, bem cedinho, antes do sol nascer, não precisa ser quatro da manhã, ok? Pode ser seis da manhã, cinco e meia, dez para 6. Quando você realmente é, levanta um pouco antes do sol nascer, você aproveita o momento de quietude, a mente tende a ficar mais calma, a estar mais calma nesse momento. Então, é mais fácil de você se aquietar. Por quê? Eu vejo muito relato de pessoas que começam a meditar e, e que elas entram para meditar e começa a dar uma, uma agonia, sabe? Lembra de fazer todas as coisas, né? E não consegue ficar parada ali um pouquinho para meditar. E aí, para começar, a gente então recomenda cinco minutinhos. Começa com cinco minutos, sabe? A gente podia até propor aqui um desafio. É... Faz cinco minutos, né? Olha, hoje é sábado, né? Começamos sábado, então faz cinco minutos até quarta-feira. Quarta-feira, aumenta para sete minutos. Poxa, quem não pode abrir mão na sua agenda de cinco minutos por dia, né? E depois sete minutos. Para daí no sábado que vem, a gente de repente pode se reunir aqui, fazer uma outra live às 15 horas também, para trocar um pouco de experiência e já. A partir de sexta-feira, sexta, sábado, já está meditando 10 minutos, sabe? Porque com o tempo você, você começa a processar é, essa passagem do tempo de uma maneira diferenciada Você, nossa, passou uma hora e você nem viu Passou 20 minutos você pensou que foi, fosse apenas 5 minutos, entende? Então, para não ficar uma coisa assim parecendo Ah, é uma obrigação, aí eu tenho que meditar aquela coisa desagradável, né? Não é essa a ideia, ao contrário é uma ideia de que é algo benéfico Então você começa com pouquinho tempo Pouquinho tempo Não adianta você olhar para o lado pro, né, Saber que você tem uma amiga Que de repente medita uma hora e meia Duas horas e tal Ok, essa é a história da sua amiga né? Começa de pouquinho Porque o pouquinho bem feito E feito com regularidade Vai lhe dar um resultado maior Do que às vezes você achar que Não, vou compensar a semana que eu não meditei E vou meditar no final de semana uma hora e meia começa. Nossa, mas está muito tempo, né? Uma hora e meia, né? Ah, a
1: Renata está né? A Renata que ela começou com o marido por cinco minutos e hoje já está fazendo meia hora todos os dias. É um Olha caminho, bacana. né? Sim, sim. É
0: honesto isso, porque você admite o, o teu momento, e, e é isso que a gente fala assim, primeiro acolhe a sua realidade, a sua realidade é essa, é o, o seu possível é esse, então depois você vai aumentando, ampliando, e isso, gente, não é melhor nem pior do que o outro que faz uma hora, duas horas, né? Não é, é o seu momento. Então, é como a gente fala assim, quando você compara as fases da vida e pensa assim na no teu filho, na tua filha, lá no maternal, ou você que de repente passou pelo maternal, jardim, né? Aí vem primeiro ano, segundo ano e tal, e aí depois faculdade e tal, pós-graduação, até pós-doc, né? Aí quando você pensa nisso, aí você pensa assim, não, parece que o mais importante é o pós-doc, né? Não, o maternal, maternal bem feito, jardim bem feito, primeiro ano, são tijolinhos que você vai colocando na tua formação e todos são importantes. Então, os primeiros cinco minutos são muito importantes, sabe? Essa primeira fase, que aí você vai estabelecendo a rotina, porque uma das grandes dificuldades é nós, é, vamos dizer assim, disciplinarmos a nossa mente, né? A nossa mente, o nosso corpo de parar para meditar. Travou de novo.
1: A Socorro perguntou se existe um tempo ideal, né? Que você está falando que a partir dos cinco minutos a gente começa a sentir uma diferença, né? Para caminhar para um tempo maior, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. E sabe que para você atingir os estados mais profundos de meditação, bastaria 30 minutos de meditação por dia, sabe? Uma meditação bem feita. Então, assim, quando a gente fica pensando assim, poxa, não é uma coisa tão inacessível. Então. Tudo depende de como você faz, sabe, a regularidade, isso é importante. Então, não se preocupar inicialmente com os resultados, só de você já cumprir a regularidade, isso já é um resultado, porque a expectativa pelo resultado, assim, máximo, né, que aí você lê as coisas, né, todos os benefícios da meditação, você quer que aqueles benefícios já cheguem no primeiro instante, né? Isso não acontece no primeiro ou vamos dizer assim, é mais raro acontecer no primeiro instante. Então, já comece a comemorar, a celebrar os primeiros resultados, que é você abrir o um espaço na sua agenda. Você realmente, apesar de estar tá fazendo chuva, fazendo sol, você está lá, e tá sagrado, os seus cinco minutos com você. Isso já é um resultado. Então, celebre isso, né?
1: Mas, para quem já medita, a Renata ela comentou que o objetivo dela é chegar a uma hora de meditação. Mas tem alguma coisa que ajude a esticar, passar esses cinco minutos? É uma música? É, eu, eu não sei, é, o, o incenso? Existe algum truquezinho assim para ajudar a avançar? <risos> então, o bacana é sim, que a meditação é algo que não depende de nada. Você, você não precisa de nada para
0: meditar, só você e a sua vontade. Claro, você ter um espaço próprio para meditar, isso já você cria no, na sua cabeça um condicionamento e você também meio que imanta naquele espaço a vibração daquilo que você faz. Cada ambiente tem a vibração, ou vamos dizer assim, o convite sobre aquilo que ele é feito ali. Então, se você entra numa cozinha, já te remete a comida, a uma receita nova, um, né, um alimento. Se você vai para o seu quarto, já te remete a sono, a cama, o namoro. Se você vai para a sala, um espaço de estudo, te remete ao estudo. Então, imagina você... É, separando um cantinho, sabe? Ainda que seja uma cadeira num canto na porta de armário. É, depois, eu me lembro quando me mudei, saí da casa de meus pais, é, na época que eu é, já advogava, né? Eu, então, tinha uma porta de armário. Eu abria essa porta de armário, botava uma cadeira ali. Ali era o meu espaço de meditação. Então, era algo só meu que... que... Quando eu abria, mudava para mim. Então, eu tinha uma noção de que ali, naquele momento, a minha mente ia se concentrar. Então, você já faz, um, cria um condicionamento positivo para você, reservando aquele momento. Então, isso é um ponto, né? Quer dizer, pessoas que gostam de incenso, não gostam de incenso, tudo varia da natureza de cada qual. Alguém, às vezes, gosta de colocar uma flor, livros, escrituras. Isso é realmente com cada qual, sabe? Mas criar um espaço realmente facilita. Você perguntou com relação à música, né? A música, ela ajuda. Ela ajuda em alguns momentos, principalmente quando você sente que está muito inquieto. Então, algo que a gente recomenda. A pessoa está muito agitada, muito ou com muita raiva, ou com muito, não entra naquele espaço com esse estado. Corre um pouquinho, faz uma atividade física, lava uma louça, faz qualquer outra coisa. Depois você entra nesse espaço, porque você já mudou um pouquinho a química do corpo. Tá? Aí você pode utilizar também a música, porque a música ela atua diretamente sobre o sistema nervoso central sem, sem, sem que você esteja nem preocupado em prestar atenção nela Ela atua diretamente Então tem a, a simática, que é uma ciência que acaba mostrando o efeito é, da música, né, do som Sobre as, as moléculas, sobre tudo né? Então a, a música que organiza e a música que desorganiza mas para os estados mais avançados da meditação, você não utiliza um apoio é, via cinco sentidos, entende? Porque a música é via um dos sentidos. É positivo, você pode utilizar, mas a gente não utiliza sempre. Então é importante que haja momentos também de silêncio. Que a pessoa possa desfrutar o silêncio. Porque a mente foge do silêncio. Porque ela tem medo do tédio. <risos> então, claro, né? até a até posição para passar... É difícil. Então, assim, claro que depois, quando você realmente vai desfrutar de um silêncio mais profundo, que você comunga com algo que é diferente, que você percebe que é diferente, ali ninguém precisa mais falar para você meditar, você já quer meditar. Porque você desfrutou, entendeu, sentiu, sabe? O que lhe... O que
1: lhe cai bem o que o que na verdade interessa, você entra em contato com o essencial. Fazer pequenos momentos de meditação ao longo do dia, por exemplo, você passa por alguma situação de estresse ou de nervoso no trabalho, ou na rua, é possível usar a meditação como uma ferramenta de voltar ao equilíbrio, retomar a concentração e a atenção.
0: Totalmente. Você se você tiver algum lugar que você possa parar e fechar seus olhos, ótimo se você não tiver não tem problema porque você pode utilizar a respiração e você pode se se, se condicionar a isso é, é aquele como se fosse um contra condicionamento né é para você realmente sair daquele estado então você começa a respirar fundo você utiliza a respiração profunda para sair daquele estado e você pode utilizar pensamentos positivos também sobre aquela situação no sentido tá ah, você se aborreceu ou tem uma situação que de repente Você não gostaria que ocorresse, mas ocorreu Aceitar, tá, eu aceito, eu posso não gostar Eu tenho direito de não gostar Então eu não preciso me recriminar porque não gosto de uma situação sabe Então você utiliza a mente também Isso é importante, sabe quer dizer, você está ativo, consciente Isso, você perguntou, me fez lembrar uma coisa Que normalmente quando a gente dá palestra ou dá treinamento As pessoas perguntam Ah, eu tenho que deixar minha mente vazia? Esse é um pensamento, né? Que as pessoas têm. Então, a gente poderia dar dois tipos de resposta: não e sim, depende. Então, assim, num sentido, você precisa esvaziar sua mente da crítica sobre você, da, da crítica sobre as situações. Não que você não tenha que ter um, um pensamento crítico sobre as situações, mas você não tem que estar o tempo todo julgando as pessoas, você gasta muita energia com isso, né? Ou se recriminando. Né? Não é isso. Então, se você já se esvaziar disso, puxa, você já está com a mente um pouquinho mais calma, não está? Já serena, né? Agora, quando você deixa a mente totalmente vazia, quer dizer, isso, obviamente, é, é, é raro isso de acontecer, mas as pessoas pensam que esvaziar a mente é se tornarem passivas para qualquer coisa. Ao contrário, pelo menos a meditação que pratico é uma meditação ativa. Você está consciente do processo tá? Porque tem inúmeras situações Inúmeras forças, inúmeras coisas Que podem, é, vamos dizer assim é, é, Utilizar o veículo da tua expressão Entende? Sabe? Então até o teu próprio inconsciente Então a gente falando, usando uma terminologia a sombra, Quer dizer, você precisa estar consciente no processo No sentido de que você faz escolhas Você sabe o que está acontecendo Você sabe aonde você quer chegar Entende? Tudo isso é importante. Então, você está ativo no processo. Porque a gente fala assim: a mente vazia. Não tem aquele ditado que fala: é a oficina do diabo? Então, a gente não quer esse tipo de vazio. Quando a gente fala do vazio, é o vazio de preocupações, é o vazio de, de, desses pensamentos que ficam para lá e para cá, cada hora ficando num lugar diferente. Então, se você já reduzir a quantidade de pensamentos e eleger um pensamento para seguir em direção a ele, você já se acalma, já reduz, porque a gente produz N pensamentos dia, então se você começa a reduzir metade né, desse, desse, desse valor, você já vai estar tá com uma, uma mente mais calma, vai estar tá com uma percepção mais clara sobre as situações e para nós fazermos boas escolhas, precisamos ter uma boa percepção. E a pessoa, quanto mais a mente está agitada, menos ela percebe adequadamente o que está acontecendo ao seu redor. E também consigo mesmo, né?
1: Então, teria, não sei, uns quatro passos que você poderia passar para gente de como começar a meditar. Assim, já pensando que tem que ter um lugar. É, seria interessante também separar um horário no começo do dia, né? Você já deu essas Sim. suas dicas. Mas tem algumas outras coisas que a gente possa adotar? Sim, pra... sim. Tá?
0: sim, postura, né? A gente pode falar da postura, tanto a postura externa quanto a postura interna, tá? Então, na postura externa, a gente recomenda que a pessoa pelo menos se sente numa cadeira ou se sente no chão, tudo vai depender... Do conhecimento que a pessoa tem do próprio corpo, tá? Tente manter a postura ereta, a coluna vertebral o mais ereto possível. Não é tenso, sabe? Não é isso. Mas mantê-lo ereto, relaxado, mas ereto o suficiente para você se manter realmente firme nessa postura durante todo o processo meditativo. Então, a cabeça não é para baixo, nem é para cima, ela é nivelada, tá? O queixo fica nivelado. Então, isso é importante. Então, de olhos fechados preferencialmente mas pode meditar de olho aberto pode sabe aquelas pessoas que ficam tendo visões o tempo todo visão vendo coisas e que pelo menos assim eu me lembro uma vez que estava fazendo um treinamento com professores é, é, num sítio né é, e aí uma pessoa comentou isso que ela tinha medo de meditar porque ela ficava vendo coisa eu falei assim, mas meditação não é para você ver coisa nenhuma né uma coisa é quando você às vezes tem uma, uma, uma intuição e tal, mas outra coisa a pessoa está, sabe, ou construindo coisas ou vendo coisas. Então, não é para ver nada. Aí eu sugeri que ela, que ela pudesse meditar com os olhos abertos ou semiabertos, sabe? É, mirando num determinado ponto. Você pode colocar um ponto, né? Ou mirar um ponto no, no horizonte e fixar a sua visão ali. Então, só de você já fazer isso, você já coloca em segundo plano qualquer tipo de outra interferência. Então, você foca num ponto, aí vem uma interferência, você volta para aquele ponto, porque a meditação, né, o início, é esse exercício, a mente foge você traz ela de volta, a mente foge você traz ela de volta. Basicamente, os primeiros é, passos, os primeiros é, vamos dizer assim, experimentos com a meditação é isso, trazer a mente de volta. Então, traga a sua mente de volta e você vai ver que com o tempo ela vai fugindo menos. Eu falo muito é, também, né? às vezes até roda de conversa, palestra e tal Que é assim, quando você compra um cachorrinho ou você ganha um cachorrinho Ele vem com todo o impulso da natureza Ele quer ser livre, ele quer fazer o que quer, a hora que quer, onde Aí você leva para sua casa, ele quer fazer xixi no sofá Ele quer roer o seu sofá e é tudo isso, né? E você vai começar a ensiná-lo E você vai ensinar, de repente, se você mora num apartamento Você vai ensiná-lo a descer e você vai colocar a coleirinha Primeira vez que você coloca a coleirinha num cachorro, ele fica agoniado, ele tenta tirar, aquilo é estranho, ele se coça, ele chora, ele, né? ele faz tudo. Com o passar do tempo, ele vai entendendo que aquela coleirinha é boa para ele passear lá embaixo, que ele vai encontrar outros cachorros, ele vai correr. Então, ele já cria uma outra associação. A gente precisa fazer isso com a nossa mente, criar uma nova associação. Então, é, esse exercício de ir e voltar é esse colocar a coleira do cachorrinho, que nos primeiros momentos ele não quer, a nossa mente não quer ser treinada, mas depois ela acaba te lembrando e tá na hora de meditar, você não precisa nem botar aviso no relógio, no celular, você mesma sente vontade de meditar. Porque o teu ser, né, o teu corpo, a tua mente, o né, teu nível mais profundo, mas é perceber que aquilo ali é bom, te faz bem. Então você começa a processar isso, né? Então vimos a postura, então vem a atitude também interna, no sentido de é, ter consciência do porquê você está fazendo aquilo. Porque aí você tem uma atitude favorável à sua prática. Não é ninguém que está lhe impondo fazer essa prática meditativa. Foi uma escolha sua. Então, é o seu momento. Como você pode vivê-lo da melhor maneira. Então, isso muda. Porque aí você deixa de ser sua inimiga para passar a ser sua amiga, né? Ou então, de ficar de vítima, né? Vítima porque alguém disse que você tem que meditar. Nada disso. Mas, se você quiser experimentar, aí alguém chega e diz assim, ah, mas eu sou muito ansioso, muito ansioso. Não, não consigo parar de pensar. Ótimo, é para você mesmo. É para todos nós, né? É uma pessoa criativa demais. Tem muita ansiedade, né? Então, é, quando começa a utilizar essas ferramentas, você começa a utilizar o potencial energético da ansiedade. Porque ansiedade é energia. Quando você a direciona, né, quando ela não é excessiva e você a direciona adequadamente, nossa, você tem excelentes resultados, né? Então, aí falamos da postura interna e externa e aí claro uma gratidão sobre aquilo mas isso tudo vem é muito de foro íntimo né tem muito a ver com às vezes a pessoa tem uma fé ela pode estabelecer essa relação naquele momento tá é, às vezes a gente brinca assim as pessoas falam de oração mas às vezes elas não sabem orar porque elas primeiro não sabem nem silenciar para ouvir a resposta né para ver se pelo menos tem uma resposta às vezes elas não têm essa paciência né e estão pensando aqui a mas quer saber de uma coisa interessante todo mundo na hora que tá vivenciando uma dor quer seja emocional quer seja física essa dor faz você se concentrar imediatamente Você não pensa em outra coisa só pensa naquilo ou em se livrar daquilo mas você não fica pensando em outras coisas né é curioso então, isso né isso é
1: questão da concentração né eu falei mim que eu se eu parar e eu não me concentrar em algo como você falou me concentrar num ponto ou me concentrar na minha postura para na minha respiração aí vai para longe e aí a gente entra em outra questão você falou da postura e a respiração também é muito importante né
0: muito é? você pode veja
1: tem vários exercícios ajuda é. a manter essa concentração no momento que você...
0: então realmente essa a questão é. da respiração e tem vários exercícios sabe de respiração a gente pode começar pelo mais simples que é prestar atenção no ar que entra e no ar que sai só de você tomar consciência desse processo isso tudo já vai acalmando você e vai dando o que a gente chama de ritmo a sua respiração porque a respiração precisa ter um ritmo para que ela acalme realmente as ondas mentais então você pode utilizar esse exercício que ele é ele é o mais simples é claro tem vários outros depois a gente pode um dia né, explicar um pouquinho mais sobre alguns outros é, Mas só de você, então, prestar atenção no ar que entra e no ar que sai Isso de olhos fechados Tendo consciência desse processo é, A tua respiração naturalmente vai começar a igualar O tempo de inspiração com o tempo de exalação tá? Isso naturalmente começa a acalmar o coração Então você começa a necessitar menos oxigênio Então você começa a diminuir a necessidade de inspirar então você vai tendo às vezes pequenas pausas entre a inspiração e a exalação e entre uma nova inspiração. Por quê? Porque não está tendo mais necessidade de renovar esse, esse, esse oxigênio, porque você não está tendo gastos, não está tendo gasto, não está é, é, criando, é, produzindo gás carbônico. Né? Então você, o que que você faz? Você vai tendo mais quietude, né? É o que a gente fala assim, você vai acalmando as ondas da mente, vai acalmando as ondas, batimentos cardíacos, você vai acalmando, diminuindo o pulso, tudo naturalmente, sem forçar, inclusive é o que a gente também recomenda. Nunca forçar, nunca tentar métodos é, invasivos, é, métodos que possam colocar a sua psique em risco. É, o bem mais precioso que a gente tem é a integridade da nossa consciência, né? Então tomar muito cuidado com isso, né?
1: E é um risco que a gente corre, né? Porque na internet muitas pessoas ensinam várias coisas E é preciso ter um pouco de cautela com quem você vai buscar aprender né? A usar uma ferramenta que pode ser prejudicial se você não usar bem Como você comentou no começo da live A questão das pessoas com depressão, né? Tem que sim. tomar mais cuidado com a meditação, né?
0: Sim, Sim, com certeza com certeza. É bom ter critério, é bom é, entender qual é o processo, qual é a proposta, sabe? Quais são os exercícios, quais são as práticas, né? Mas essa que a gente colocou, ela, ela é simples, ela é acessível a qualquer pessoa, de qualquer idade. Então, quando é criança, a gente fala fique só, às vezes, um minutinho, dois minutinhos. E a criança, você pode fazer até, às vezes, até deitado, só para assim, olhar o céu, sentir, respirar. Aí, depois, você faz sentadinho. Então, a pessoa já já vai sentindo aquilo sabe para estar consciente daquele processo então claro que depois vem outras outras é, passos que são onde você coloca a sua atenção mas acho que hoje a gente pode ficar só com, é, com esses passos para não confundir demais então assim até quem tá nos ouvindo que não tenha praticado a meditação ainda pode é, utilizar alguma dessas sugestões que a gente deu aqui, a, é, utilizar da forma que tenha tocado realmente, porque acho que esse é o primeiro passo, né? Você se sentir tocado, aquilo faz sentido, de repente, para você, ah, vou experimentar. E aí começar, e a gente propôs esse desafio, né? Começa com cinco minutos, faz até quarta-feira cinco minutos. Na quarta você aumenta para sete minutos, depois você aumenta para dez minutos, que aí depois numa numa próxima a gente pode trocar mais informações também sobre isso.
1: A voz né? voltou. Ótimo. Então a gente está acabando o tempo da nossa live, senão daqui cai. A gente pode já deixar marcado para o próximo sábado às três horas da gente ter uma conversa para ver quem conseguiu evoluir, avançar e aí a gente pode conversar também sobre uma técnica. O que que você sugere, Lívia, para a gente conversar no próximo sábado?
0: Sim, pode-se aprofundar um pouquinho mais essa questão da, da, da meditação, mais fácil sobre exercícios de respiração também, ponto onde se concentrar. Então
1: a gente pode abrir uma enquete, combinar um horário com todo mundo, para a gente continuar falando sobre meditação, que é um assunto super né, importante, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas, a gente tem muitas fugas, né pontos de fugas, pontos de dispersão, as pessoas estão sofrendo com ansiedade desde muito novas, né? Você vê a ansiedade tomando conta de pessoas de todas as gerações E a meditação é um instrumento, é uma ferramenta que ajuda muito né, A equilibrar todas essas ansiedades, essas preocupações que a gente tem no dia a dia E retomar consciência na gente, né, na nossa vida, no nosso corpo Com certeza
0: eu devo também, até para facilitar, colocar algumas meditações guiadas que facilitam, sabe, quem está começando. Lá no, no, ou no, aliás, nos dois, vou colocar no, realmente nos dois, no podcast da ProConsciência e no canal do YouTube. Que aí a pessoa pode utilizar. Então, eu boto meditações mais curtas, de repente de cinco minutos, outras mais longas, conduzidas, que isso ajuda no início, sabe? Ajuda muito, sabe? Né? Dá para dando uns passos, né?
1: Muito bom, ó. Awesome. Então tá, gente, a gente tem que encerrar, senão cai. Muito <risos> obrigada, Lívia. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. A live vai ficar salva no IGTV. A gente vai colocar também no YouTube. Então, a nossa conversa continua, mas quem chegou depois, pode assistir com calma. E quem quer assistir de novo, vai estar disponível também.
0: Muito legal. Obrigada, Nanda. Obrigada, pessoal.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Fiquem bem.